0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулор. Сегодня 13 ноября, пятница. Но, несмотря на это, в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», мою передачу «Радио путешествие по Тайваню, а также передачу «Ностальгия Лилии У». Оставайтесь с нами. Итак, главная новости. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня о 8 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это наибольшее число случаев, зарегистрированных за один день с 19 апреля этого года. Всего на острове зафиксировано 597 случаев заболевания с начала пандемии. Все новые случаи завезенные из других стран. Среди новых пациентов 5 человек иностранные рабочие из Филиппин и Индонезии. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань сообщило сегодня, 13 ноября, что отношения с дипломатическим союзником Парагваем остаются стабильными. Ранее в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения в поддержку Тайваня выступили Науру, Палау, Тувалу, Маршаловые острова, Эсватини, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Сен-Китс и Невис, Гватемала и Гаити. Однако Парагвай, с которым Тайвань также поддерживает дипломатические отношения, еще не выступил в поддержку Тайваня. В МИДе заверили, что Парагвай на протяжении долгого времени поддерживает участие Тайваня в деятельности международных организаций. Тайвань благодарен дипломатическим союзникам за любые формы поддержки. Глава отдела глобальных дел Министерства здравоохранения и социального обеспечения США Гарет Григсби также поддержал Тайвань. Он сказал, что Тайвань добился заметных результатов в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому странам, которые столкнулись с новой волной заражений в последнее время, будет полезно побольше узнать о противоэпидемических мерах, принятых тайваньским правительством. Если Тайваню не позволить участвовать во Всемирной ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя, это приведет к обратному эффекту, сказал Григсби. В тайваньском медиа добавили, что помимо дипломатических союзников, голосов поддержки Тайваня в мире становится все больше. В том числе за последнее время в поддержку Тайваня выступили около 1700 членов парламентов стран Европы, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Соединенных Штатов Америки. Всемирная организация здравоохранения по-прежнему отказывает Тайваню в участии в ассамблее из-за политических мотивов. Это не только нарушение прав на здоровье наших граждан, но и насмешка над высокой целью здоровья для всех, прописанной в уставе Всемирной организации здравоохранения. Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 ноября в эфире американской телепередачи, что Тайвань не часть Китайской Народной Республики и в последние 35 лет обе политические партии США следовали этому принципу. Помпео сказал, что обещания данные Тайваню находятся вне зоны разногласий между демократической и республиканской партиями США, так как обе стороны признают Тайвань в качестве образца демократией. Помпео подчеркнул, что администрации США стоит придерживаться этих обещаний, а продажа вооружения Тайваню для обороны страны показывает приверженность США данным обещаниям. В Министерстве иностранных дел Тайваня поблагодарили Помпео за слова поддержки. «Тайвань – суверенное государство. Это факт и существующее положение дел», – добавили в медиа. Президентская канцелярия Тайваня также поблагодарила госсекретаря США. Китайская республика – суверенное государство, и это неоспоримый факт. На острове живут 23 миллиона людей, любящих свободу и демократию, готовых выносить вклад в развитие мира. Что касается отношений с другим берегом Тайваньского пролива, то в президентской канцелярии считают, что стороны должны развивать связи на основе принципа взаимного уважения и защищать мир и стабильность в проливе. Организации, выступающие против использования атомной энергии на Тайване, провели сегодня пресс-конференцию в Тайбее. Главной темой стал вопрос о возобновлении строительства 4 атомной электростанции. Организации потребовали открытого слушания по этому вопросу, заявив о необоснованности петиции за возобновление строительства. Среди необоснованных причин упоминается статистика смертности на атомных электростанциях. Противники использования атомной энергии заявили, что цифры, названные в петиции, не соответствуют действительности. К примеру, в пояснении к петиции сообщается, что за все время с момента существования четвертой атомной электростанции погиб один человек. Противники, однако, рассказали, что с 1978 года года ввода в эксплуатацию первой на Тайване АЭС по 2019 год травмы и раны получили. 22 человека, два человека погибли. Кроме того, среди сотрудников компании подрядчиков 24 получили травмы, один человек погиб. Строительство 4-й АЭС, начавшееся в 1999 году, было заморожено в 2014 году. На общенациональном референдуме в ноябре 2018 года 59% тайваньских граждан проголосовали за продолжение использования атомной энергетики на Тайване. Серия мероприятий, посвященных любительской орнитологии, началась вчера, 12 ноября, на Тайване. Мероприятия по экотуризму и наблюдению за птицами пройдут в течение двух месяцев, в том числе в уездах Юньлин и Дзяи, а также на территории муниципалитета Тайнань. Генеральный секретарь Бюро по делам туризма Линь Пейдюнь рассказал, что на острове обитают более 650 видов птиц, среди которых, 29 являются эндемиками, а 55 распространены только в Азии. По разнообразию и плотности популяции птиц Тайвань занимает первое место в Азии. На территории Юньлиня, Диаи и и Тайнаня, расположенных в центральной и южной частях острова, зимуют перелетные птицы, что делает Тайвань уникальным местом для любителей наблюдения за ними. Это были главные новости 13 ноября. С вами была Чеченнадзор на колор. Я еще не прощаюсь. До скорой.